0: 하나님이 이루시는 승리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 제가 20대 때 어느 큰 교회에 가서 예배를 드린 적이 있습니다 그런데 그 유명한 목사님이 그때 참 감동적인 이야기를 하셨어요 구원은 하나님의 은혜로 주어지는 것이지만 성화는 우리가 하나님께 그 은혜에 감사하여 드릴 선물이라고요 제가 20대 때그 얘기를 듣고 그래 맞아 내가 열심히 성화를 이루어서 그래서 하나님이 나한테 이렇게 은혜로 베푸신 구원에 보답을 해야지라고 생각을 했었습니다 나중에 시간이 지나고 보니까 그게 거짓말이더라고요 여러분 성화는 구원의 일부입니다 아니 구원은 하나님께 은혜로 받고 성화는 우리가 열심히 노력해서 얻어낸다는 것은 말이 안 되는 거죠 성화 없는 구원은 존재하지 않거든요 그러니까 구원 자체에 그 모든 것이 하나님 은혜라고 하는 것은 이 땅에서 우리가 변화되고 성화되는 그 모든 것 또한 하나님의 은혜라고 하는 것이죠 사실 20대 때의 저는 굉장히 열심히 영적으로 살아서 그래서 내가 성장하고 인생에 있는 모든 싸움들을 싸워 이기며 그래서 내가 아주 멋진 사람이 되고자 하는 열망이 가득 차 있었죠 그러니까 어떤 유명한 목사님이 그런 얘기를 하시니까 맞아 맞아 내가 열심히 정말 잘 살아서 기도도 더 많이 하고 성경도 더 많이 읽고 그래서 내가 훌륭한 사람이 되어야지라고 생각을 했던 것입니다 사실 이 구원이라는 것이 완성되기 위해서는 인생에 존재하는 수없이 많은 이런 전쟁과 같은 싸움을 지나가게 되어 있습니다 그런데 그 싸움들이 우리가 열심히 잘 준비해서 싸우니까 이길 수 있던 싸움인가요? 바로 지난주에 그것이 불가능하다라고 하는 사실을 말씀을 드렸죠 우리가 싸워 이겨야 되는 싸움의 대상이 누구인가요? 바로 우리 안에 존재하는 죄입니다 또이온세상의 믿지 않는 사람들에게 왕노릇하는 마귀고요 또한 거대한 힘으로 성도들을 유혹하고 두렵게 하는 세상이죠 그리고 그 결과인 죽음을 어떻게 한 개인이 싸워서 승리를 할수 있겠습니까? 그래서 결국 이 구원 전부 가운데 존재하는 모든 싸움 또한 하나님이 개입하셔서 하나님이 승리를 허락하셔야 되는 것이죠. 그렇다면 하나님이 이루시는 승리임을 보여주는 증거들은 무엇인가요? 첫 번째로 두려움을 극복할 수 있게 만드는 표정입니다. 구절 말씀입니다. 그 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨 주었느니라. 하나님이 지금 이 기도원에게 반복해서 이 전쟁의 승리가 이제 주어질 것이라고 말씀하셨습니다. 근데 이게 지금 처음 말씀하신 게 아니죠. 바로 사사기 6장 14절에서도 여와께서 호 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너희 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니니. 처음부터 하나님이 말씀하시기 시작했어요. 근데 한 번입니까? 그 다음 또 16절에서는 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라 라고 약속하셨죠 아, 그리고 나서 또 7장 7절에서 여호와께서 기도원에게 이르시되 내가 이 물을 핥아먹은 300명으로 너희를 구원하여 미디안을 내 손에 넘겨주리라 하나님이 왜 이렇게 약속을 많이 하셨죠? 사실 기도원이 지금 믿지 못하고 있기 때문입니다 지금 이 기도원은 그의 본질 가운데 하나님이 말씀이 아니라 자기 두려움에 의해서 그 모든 판단들을 하는 존재였기 때문에 두려움이 너무 커서 하나님 말씀을 받아들일 수 없으니까 하나님이 한 걸음걸음마다 계속해서 내가 승리해야겠다, 내가 너와 함께하겠다 반드시 이길 것이다 라고 말씀하신 것이죠 하나님은 왜 이렇게 두려움에 사로잡히고 전쟁에 나가기 싫어하는 기도원을 통해서 일하시고자 하신 것이죠 바로 이 승리가 이런 용맹한 한 사람의 선에 의해 이루어지는 것이 아니라 하나님이 승리를 주시는 것임을 우리 가르쳐 주시고자 하시는 것입니다. 여러분 이렇게까지 이 기도원에게 말씀하시고 증거를 보이시고 계속해서 이 기도원이 거부하는 것을 허락하시며 이렇게 믿음을 주셨는데 여전히 기도원이 두려워하고 있는 것조한 하나님이 알고 계셨습니다. 10절과 11절 상반절 말씀입니다. 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 아무리 하나님 말씀하시고 증거를 보여도 여전히 두려워하고 있어요 근데 이게 인간의 본질입니다 그러니까 하나님이 야단치시고 아니 이렇게까지 내가 하는데 너가 말을 안 들어? 라고 하시는 게 아니라 그때 어떻게 하세요? 내 부와 불어와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라 그 후에 내 손이 강하여져서그 진영으로 내려가리라 아 지금 싸움마로 내려가야 되는데 두려워서 못 가고 있으니까 지금 내가 마지막으로 한번 정말 네가 힘을 낼 만한 그런 증거를 보일게라고 말씀하고 계신 것이죠. 하나님은 이렇게 적극적으로 임하고 계신데 기도는 두려워서 그 두려움이 그 본질을 사로잡았더니 하나님이 요구하시는 데도 이렇게 안 하려고 하니까 하나님이 정말로 기도원이 힘을 낼 만한 그런 신비하고 놀라운 그런 징표를 준비하고 계셨던 것입니다 바로 11절 하반절과 12절입니다 기도온이 이에 그의 부와 부라와 함께 군대가 있는 진영 근처로 내려간 즉 미디안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 골짜기에 누웠는데 메뚜기의 많은 수와 같고 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많은 같은지라 여러분 지금 이 미디안 사람들이 얼마나 많이 와있나요? 13만 5천 명이나 와있다고 라 성경은 이야기를 합니다 여러분 지금 이 말도 많고 탈도 많은 이 젠버리 행사가 이제 끝납니다. 이 젠버리에 4만 3천 명 정도가 한국에 왔다라고 하더라고요. 근데이 4만 3천 명이 다 텐트를 쳤잖아요. 근데 이들이 이렇게 텐트를 치고 활동할 만한 공간이 270만 평이라고 합니다. 엄청 높죠. 270만 평이 얼마나 넓은가 봤더니 이 여의도 면적이 약 3배래요. 여러분 여의도 끝에서 끝 걸어가기 쉽지 않습니다. 이 자전거 타고 지나가도 한 10분 가야 되잖아요 근데 그 3배 정도의 넓이에 4만 3천 명이 텐트를 치고 이제 잼벌이 행사를 한 것이죠 여러분 그런데 4만 명 정도가 아니라 지금 13만 명이 자기 낙타와 무기와 그리고 식량까지 다 짊어지고 와서 지금 텐트를 치고 지금 싸움을 준비하고 있습니다 정말 끝도 보이지 않는 텐트가 쳐 있겠죠 얼마나 많은 이 낙타가 거기서 울부짖으며 매어 있겠어요 여러분 이 10만 명이 전쟁을 준비하는 이 상황으로 지금 가보니까 성경이 뭐라고 묘사해요? 그들이 메뚜기 같고 해변이 모래와 같이 많았다 거짓말이 아니에요 여러분 넓은 이스라엘 평원이라고 하는데 13만 명이 몇명 개의 텐트를 치고 지금 싸움을 준비하고 있는 그 장면을 직접 목격했다고 생각을 해보세요 그런데 그렇게 많은 텐트 가운데 우연히 이기도원이 다다른 한 텐트에서 두 사람이 이야기하는 소리를 듣습니다 13절 말씀입니다 기도원이 그곳에 이른 즉 어떤 사람이 그의 친구에게 꿈을 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러들어와 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라 아이 우연히 수만 개의 텐트 가운데 그 하는 게 지금 가서 몰래 엿들었더니 거기서 꿈 이야기를 하는 것을 들은 것입니다 아니 지금 보리떡 한 개가 굴러와서 장막을 쓰러뜨려 버렸대요 이 보리떡이 무엇인가요? 여러분 이스라엘 사람들도 보리떡은 가장 하찮은 음식으로 여겨서 가장 가난한 사람만 먹었습니다 왜냐하면 이 보리로 떡을 만들면 아주 거칠고 맛이 없었다고 해요 그러니까 너무 가난한 사람이나 먹는 떡이에요 하찮은 별것 아닌 이런 빵덩어리가 장막을 무너뜨릴 수 있나요? 근데 그런 꿈을 꾼 거예요. 바로 이 보리떡이 기도원인 것입니다. 아무것도 아닌 존재예요, 솔직히. 전쟁을 제대로 할수 있는 존재가 아닙니다. 근데 하나님이 이 꿈에 보여주신 것이죠. 근데 그 꿈만 들어서는 특별한 것을 느끼지 못할 수 있습니다. 그런데 그 꿈을 친구가 해석해 줍니다. 14절입니다. 그 친구가 대답하여 이르되, 이는 다른 것이 아니라, 이스라엘 사람 요아스의 아들 기도원의 칼이라 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨 주셨느니라 이거 마치 선지자가 와서 예언하는 것 같지 않나요? 근데 이 지금 꿈 해석하는 사람이 누구예요? 이 미디안 사람이 지금 싸우러 와서 이 꿈을 이렇게 해석한 것입니다 여러분 신비하지 않나요? 아니, 수만 개의 텐트가 쳐 있는데 우연히 그중에 가서 한 텐트 옆에 섰는데 꿈 얘기를 하다가 갑자기 어 바로 기드온이 우리를 다 멸망시킬 거야 라는 그런 꿈의 해석을 듣게 되다니요 여러분 이게 바로 신기한 증거죠 여러분 우연히 벌어진 일이 아닙니다 하나님이 꿈을 주셨고 하나님이 그 꿈을 들은 친구의 입에 이런 해석을 하도록 하심으로 말미암아 바로 이기드온이 여전히 두려워하던 자가 이제는 하나님의 뜻을 따라 움직일 수 있도록 하시기 위해 하나님이 개입하셨음을 보여주신 것이죠 여러분 이렇게까지 하나님이 일하셨더니 15절에서 그제서야 기도원이 반응하기 시작합니다 기도원이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하며 이스라엘 진영으로 돌아와 이르되 일어나라 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨 주셨느니라 여러분 이제까지 못 믿었어요 솔직히 이게 두려움에 메어있는 존재의 반응입니다 하나님이 하나님의 놀라운 구원과 승리를 위해 일해나가고 계신데 인간은 눈에 보이는 것에 판단함으로 하나님의 일에 동참하지 못하는 거예요 그럼에도 불구하고 하나님이 어떻게 하십니까? 하나님이 계획하신 일을 이루어나가십니다 하나님이 그 구원과 승리로 말미암아 무엇을 하기 위해서요? 바로 죄와 마귀와 세상과 죽음에 메어있는 자들을 구원하시며 그것으로 말미암아 하나님이 우리에게 승리를 주시고 하나님이 구원하시는 분이심을 가르치시고자 하시는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데도 이런 일들이 자주 있습니다 여러분 우리는 사실 영적 구원에 대해 영적 승리에 대해 별 관심이 없어요 우리 본질에서 진짜 원하는 건요 우리 죄가 만들어내는 욕망을 충족하며 사는 인생이 우리가 원하는 것입니다 우리 안에서 우리 두려움이 우리를 이끌어 야 아니 모험하지 마. 야, 네가 사는 삶을 아, 그렇게 위험에 내던지지 마라고 이야기하는 소리에 귀를 기울이는 게 우리 본성이죠. 아니, 눈에 보이지 않는 마귀와 누가 싸우고잖아요. 아니 세상이요? 아니 우리는 다 세상처럼 되고 싶어하죠. 여러분 그런데 우리 안에서 이런 싸움을 우리가 싸울 수 있겠습니까? 근데 하나님이 우리 인생에 개입해 오시면 우리는 두려워하며 우리는. 우리 마음에서 욕망하는 소리를 따라 살아가고 싶지만 결국 하나님이 주시는 이 승리에 우리가 한 발을 내딛고 두 발을 내딛죠 결국 그 승리의 결과로 주어지는 자유와 은혜를 누리게 되어 있는 것이죠 여러분 하나님이 다 하시는 것입니다 그럼 우리가 할 일이요 하나님이 하시는 것을 보며 그 일에 동참하여 하나님의 구원을 찬양하며 경배하는 것이죠 두 번째로 하나님이 이루신 승리임을 보여주는 증거들은 무엇인가요? 무기로 싸우지 않고 얻게 되는 승리입니다 16절 말씀입니다 300명이 세대로 나누어 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 횃불을 감추게 하고 여러분 이 300명이 만약에 칼을 들고 싸웠다면 어떤 일이 벌어질까요? 물론 한 사람이 한 사람 정도는 가서 죽일 수 있었겠죠 그런데 여러분 이 전쟁이 사실 잘 되지 않습니다 지금 이 미디안 족속들은 다 낙타를 타고 왔어요 여러분이 중동이나 이런 데 가서 낙타를 직접 보신 분이 계신가요? 낙타 이렇게 타는 그런 체험도 하고 그러잖아요. 낙타가 생각보다 엄청 큽니다. 일어나면요, 밑에 있는 사람 머리부터 이렇게 위에 올라가요. 제가 이스라엘에 성지 순례 갔는데, 거기 낙타를 이렇게 사막에 갔더니 잔뜩 세워놓고 이제 한 번씩 타고 사진 찍어 주더라고요. 그래서 한번 탔더니 이렇게 낙타가 이렇게 쪼그려 있을 때는 쉽게 탈수 있는데, 붕 올라가요. 붕 올라가요. 정말 사방이 다 내려다 보이고 밑에서 그 낙다와 삐를 잡고 있는 아저씨 이렇게 터번 위에도 다볼수 있을 정도로 여러분 근데 그 위에 있는 사람이 칼을 들고 밑에 있는 사람을 친다고 생각해 보세요 그러니까 위협적인 거죠 고병이 아무리 뛰어나도 이 기병을 당할 수가 없습니다 사실 그러니까 이 미디안이 무서운 거예요 여러분은 그데이 300명이 칼을 가지고 싸워 몇 명이나 죽이고 이길 수 있을까요? 불가능한 싸움입니다 하나님이 일부러 자꾸 보여주시는 거예요 여러분 우리 인생에서 진짜 중요한 싸움은요 우리가 뭐 건강을 위해 싸우고 막 승진하기 위해 몸부림을 치고 여러분 우리 인생에서 내가 눈에 보이는 싸움을 싸워나가는 이런 싸움이 아닙니다 아니면 나를 힘들게 하는 어떤 사람과 싸우는 그런 싸움이 아니에요 여러분 진짜 중요한 싸움은 사실 영적 싸움이에요 우리 본질안에있는 죄와 싸우지 않으면 우리는 영원히 그 죄가 가져오는 그 참혹한 결과를 인생 가운데 누리며 살 수밖에 없습니다 여러분 세상과 싸우지 않으면요 세상이 노예돼서 결국 비참한 삶을 살게 되죠 근데 이땅 가운데 가장 무서운 것은 무엇인가요? 사람들이 다 세상에서 살아가는 것 같지만 영원한 죽음이 주어지는 것이죠 여러분 되돌이킬 수 없는 결과입니다 죽음이 한 인생에게 주어지면 정말 그 참혹함과 비참함이 정말로 두가 감당할 수 없을 만한 고통이기에 하나님이 그 무시무시한 고통으로부터 우리를 구원하시고자 이 싸움을 준비하고 계신 것이죠 여러분 근데 이들이 싸우고자 준비한 준비물들이 무엇입니까? 사실 전쟁을 하면 안 되는 물건들이에요 나팔이요? 아 이거 소리 내는 거잖아요 빈 항아리요? 이것도 소리 내기 위해 준비한 것입니다 그리고 횃불이요? 뭔가 어른어른 어른 무섭게 하기 위해서 든 거죠 이걸로 무슨 싸움이 되겠어요? 그런데 이걸로 싸우고자 지금 준비를 합니다 아마 이런 싸움의 내용에 대해서 하나님이 기도원에게 준비시키셨던 것 같아요 17절과 18절입니다 그들에게 이르되 너희는 나만 보고 내가 하는 대로 하되 그러면 이제까지 기도원이 이렇게 적극적으로 나서지 않다가 갑자기 지금 돌변했어요 가서 13만 5천명이 셀수 없는 모래처럼 지키고 있는 걸 봤는데 이제야 믿음이 생기면서 야 내가 하는 대로 따라와 라고 지금 시작을 합니다 내가 그 진영 근처에 이르러서 내가 하는데도 너희도 그리하여 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영 주위에서 나팔을 불며 이르되 여호와를 위하라 기도원을 위하라 하라 하니라 여러분 바로 사람들에게 나팔을 불고 가서 지금 사람들을 둘러싸서 소리를 내도록 한 것이죠 그래서 19절과 21절 상반절까지 이제 그들이 어떻게 했는지 이렇게 기록하고 있습니다. 기동과 그와 함께한 백명이 이경초의 진영 근처에 이른 집. 이 이경은 밤 10시부터 새벽 2시까지를 이야기하는데 이경초니까 한 10시에서 11시 정도 됐을 것이라고 추측합니다. 사람들이 지금 깊은 잠에 빠졌을 만한 시간이죠. 옛날 사람들 다 일찍 잤잖아요. 7, 8시면. 아마 지금 이제 초저녁 잠을 막 잠들었을 바로 그 시기에 바로 이들이 공격을 시작합니다 바로 파수꾼들을 교대할 때라 그들이 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부순이라 세대가 나팔을 불며 항아리를 부수고 왼손에 횃보를 들고 오른손에 나팔을 불, 들어 불며 이르되 여호와와 기돈의 칼이라 하고 각기 제자리에 서서 그 진영을 에워싸며 칼은 지금 있지도 않아요 근데 소리로만 여호와 기도원의 칼이다 그러면서 나팔 불고 항아리 깨뜨리고 지금 그러면서 횃불을 들고 거기서 지금 한 것이죠 여러분 이게 정말 싸움이 될까요? 일부러 이렇게 하나님이 하도록 하신 것입니다 왜요? 이 영적 전쟁의 승리는 우리가 가서 칼로 싸워서 싸우는 싸움이 아니라 하나님이 행하시는 것임을 보여주시고자 하신 것이니 결국 어떤 일이 벌어졌나요? 21절 하반절부터 22절입니다 그온 진영의 군사들이 뛰고 부르짖으며 도망하였는데 300명이 나팔을 불때 여호와께서 그온 진영에서 친구끼리 칼로 치게 하심으로 적군이 도망하여 스레라의 벳시다에 이르고 또담낮에 가까운 아벨 무올라의 경계에 이르렀습니다 여러분 하나님이 그들이 그 소리에 놀라 서로 죽이게 하십니다 하나님이 개입하셨어요 도대체 전쟁이 되지 않는 상황 속에서 하나님이 그들의 영혼 안에 엄청난 두려움을 불러일으키심으로 말미암아 자기들이 끼시러 나가서 자기들이 칼로 찔러 죽이는 이런 일이 벌어지게 한 것이죠. 여러분 하나님이 이저모든 전쟁을 승리로 이끄신 것입니다. 아 물론 기도원과 백성들도 한게 있죠. 뭐 했어요? 나팔부고 항아리 깨뜨리고 횃불 흔든 거예요. 아 이게 우리가 할 일입니다. 여러분 우리가 죄와 싸우는데 뭐 하면 돼요? 하나님이 하실 것이다 찬양하고요. 그리고 우리가 길을 잃어버리지 않도록 불을 흔들고 거기서 소리를 내며 버티는 거죠. 하나님이 마귀도 무너뜨리시고 원수의 머리를 깨뜨리시며 우리를 승리케 하십니다. 여러분 이렇게 가장 전쟁의 도구가 아닌 것 같은 도구를 사용하게 하신 이유가 무엇인가요? 바로 우리를 그 무서운 죄와 사망과 원수로부터 구원할 그 도구가 인간의 눈엔 가장 하찮게 보이고 미련하게 보이는 십자가임을 보여주고자 하신 것입니다 여러분 예수 믿지 않는 사람들에게 이 십자가는 정말 미련한 것입니다 성경에 써 있어요 그래서 사람들이 보기에 가장 미련한 거예요 아니 어떻게 구원자라는 존재가 십자가에 매달려 자기가 죽어놓고 구원하려고 하나? 뭔가 구원자라고 하면 더 멋있고 더 강하고 더 영광스러워할 것 아닌가요? 이게 세상의 논리죠 세상은 강한 자가 우리를 구원하여 우리도 그렇게 강하게 만들어줄 것을 기대하니까요. 여러분 그데 십자그로 말미암은 구원은 무엇입니까? 가장 구원의 도구가 아닌 것 같은 도구가 우리를 구원하는 것이죠. 여러분 그래서 우리를 구원하는 도구들이 우리가 생각하는 멋지고 아름답고 영광스러운 것이기보다는 어쩌면 세상에서 우리 눈에 볼때 가장 받아들이기 싫어하는 가장 하찮고 가장 연약하고 가장 부끄러울 경우가 많이 있습니다 여러분 바로 하나님의 백성들의 인생에서도 십자가의 인생이 똑같이 반복되는 것이죠 여러분 그래서 우리가 가장 싫어하고 가장 연약한 것이 어쩌면 그의 인생 가운데 가장 중요한 것일 수 있습니다 지금 기도인의 인생 가운데도 지금 벌어지고 있는 일이에요 여러분 이런 일이 일어났더니 그제서야 이스라엘 백성들이 이 전쟁에 동참하기 시작합니다 23절입니다 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온 문하세에로부터 부름을 받아 미디안을 추격하였지라. 아 이제야 미디안이 도망가기 시작하니까 그제야 같이 이스라엘 백성들이 따라갑니다. 그리고 기도온도 이제야 다른 사람들을 초대하죠. 24절입니다. 기도온이 사자들을 보내서 에브라임 온 산지로 두루 다니게 하여 이르기를. 내려와서 미디안을 치고 그들을 앞질러 벳 바라와 유던강에 이르는 수로를 점령하라 하며 이에 에브라임 사람들이 다 모여 벳바라와 유던강에 이르는 수로를 점령하고, 아니, 왜 전쟁이 끝나고 나서 사람들을 부른 것이죠? 서로 이렇게 죽이다가 지금 도망간 사람들이 있으니까요. 이 잔당들을 남겨두면 어떻게 되나요? 다시 나중에 힘을 결집해서 또 쳐들어올 수 있으니까, 이 잔당까지 지금 제거해야 돼서 이들을 쫓아가기 시작한 것입니다. 이제는 칼을 가지고 싸워야죠. 그리고 그 싸움의 결과가 25절에서 이렇게 나타납니다. 또 미디안의 두방백 오렙과 스웹을 사로잡아 오렙은 오렙 오랫 바위에서 죽이고 스웹은 스웹 포도주 틀에서 죽이고 미디안을 추격하였고 오렙과 스웹의 머리를 요단강 건너편에서 기돈온에게 가져왔더라 이들이 이 미디안의 두 명의 지도자인데 이 지도자의 이 머리를 끊어서 죽여버려서 결국 완전한 승리를 가져오게 된 것이죠 결국 우리 인생 가운데도 하나님이 이런 식으로 개입해 오십니다 여러분, 우리 구원을 위해 하나님이 계속해서 우리 인생에 개입하고 계세요. 여러분, 영적으로 민감하지 않은 사람들, 하나님의 구원에 별 관심이 없는 사람들은, 또 하나님의 구원을 잘못된 방식으로 이해하는 사람들은, 도대체 내 인생 가운데 무슨 구원이 일어나며, 또한 하나님이 도대체 내 인생은 개입하고 계시나라는 생각을 할 때가 많이 있죠. 여러분, 저 또한 그랬습니다. 여러분, 저도 이렇게 복음을 온전히 깨닫기 전에는 뭔가 내 인생에서 좋은 일이 일어나고 내가 원하는 것이 잘 이루어지면 하나님이 개입하시고 그렇지 않으면 하나님이 나를 외면하시고 버리신다고 생각할 때가 많이 있었죠 여러분 그런데 이 기도원 설교를 준비하면서 이 사사기를 묵상하니까 기도원과 제가 아주 기질적으로 아주 유사하다는 사실을 지금 매주 깨닫고 있습니다 제 인생을 돌아보니까 정말로 두려움이 너무 많고 그래서 절대로 제 선택과 결정으로는 선택하지 않을 만한 일들을 이렇게 하나님이 개입하시고 인도하시고 약속을 주심으로 그 길로 인도하신 경우들이 수없이 많았습니다 중요한 것만 다 그랬더라고요 사실 결혼할 때도 얼마나 많이 제가 머뭇거리고 고민했는지 몰라요 왜죠? 결혼했는데 잘못되면 물을 수 없으니까요 그 두려움이 많으니까 뭔가 확실하고 완전한 걸 찾기 전에는 결혼하지 않겠다는 생각을 했죠 사실 그래서 제 아내랑 결혼하게 된 것입니다 서른까지 연애를 한 번도 못했거든요 그래서 왜 연애를 못했는지 아세요? 두려워서 못했습니다 그렇다고 아무도 저를 좋아하지 않거나 제가 아무도 좋아하지 않은 것은 아닙니다 저를 좋아하는 사람도 있었어요 이전에 20대 때안 믿으신 분이 계시네요 <웃음> 저를 좋아하는 사람들이 있었어요. 20대에. 아, 근데 누가 저를 좋아한다고 다 표시를 하잖아요. 알잖아요. 사람이며. 근데 다 전했습니다. 왜 그런 줄 아세요? 두려워서요. 여러분, 인생마다 중요한 일마다 그랬어요. 미국의 하나님이 유학을 가라고 하시 제게 사인을 주시는데 계속 거부했습니다. 가면 힘들까 봐요. 힘들까 봐요. 여러분, 내 그중에 가장 결정적인 것이... 바로 하늘사랑교회를 개척한 것입니다 여러분 제 본성을 따라서는 이 교회는 절대로 개척을 하면 안 돼요 사실 그래서 하늘사랑교회 개척하기 2주 전까지 제가 개척하리라고 꿈에도 생각 못했었어요 정말 2주 전까지 꿈에도 저는 절대로 개척에 대한 생각을 해본 적이 없습니다 왜요? 이 두려움이라는 저희 본성이 바로 이 교회 개척에 대한 이 두려움을 제 안에 너무나 많이 주었기 때문입니다 아, 내가 개척하면 사람이 올까? 아, 개척해서 이렇게 장소를 마련하고 하는 거 얼마나 힘들까? 아, 이 두려움 때문에 절대로 개척은 아니라고 생각을 했죠. 그러데이 교회 개척 이 과정 가운데 이렇게 제 본질은 이렇게 두려운데 하나님이 어떻게 깊이 있게 개입하셨는지를 제가 경험하고 났더니 정말 이제까지 지난 9년 동안 개척하고 나서 아, 이 개척 잘못한 거 아닌가 이런 생각 해본 적 없어요. 심지어는 지난 9년 동안 여러 차례 혹시 다른 교회 청빙 가지 않겠냐는 제안을 받았는데 한 번도 흔들린 적이 없습니다 근데 올해도 두 번이나 청빙을 단대서 연락을 받았어요 그냥 내보라는게 아니에요 아주 유명한 분들이 아 좀이 교회에 올만한 목사를 한번 찾아달라고 이렇게 추천을 해달라고 그분이 직접 오신 거예요 가보지 않겠냐고 그분들이 저를 볼 때는 그런 거예요 너무 작은 교회를 지금 이렇게 목회하기에는 큰 교회 가서 좀 이렇게 이름을 알려야 되지 않겠냐, 저보고. 그러시는 거예요. 무슨, 그런 생각 없는데요? 그 기도해보래요. 기도도 안 했습니다, 솔직히. 왜 기도해요? 아, 기도해도 뻔한데 뭘 기도해요? 아, 여기를 하나님 보내신 게맞는데 그걸 기도해서 뭐 하자고요? 아, 제가 만약에 여기가 힘들고 이상하고 아닌 것 같으면 기도했겠죠. 하나님, 아, 그큰 교회 맞나요? <웃음> 그런데 정말 기도도 안 했어요. 한달 후에 또 오셔서 또 물어보시더라고요. 기도했냐고 그래서 그냥 아니에요. 저는 아니니까 딴분 찾아보세요. 여러분 왜 그랬을까요? 제 본성에서는 저는 절대로 개척을 할수 없는 존재인데 하나님이 이 과정으로 인도하신 그 과정에 마치 기도온처럼 제 인생을 밀고 밀고 미셔서 결국 이 자리까지 오게 하셨는데 제가 지난 9년을 돌아보니까 정말 이 교회라는 이 하늘사랑교회가 제 구원과 여러분의 구원에 꼭 필요하다라는 사실을 깨닫게 되었기 때문이죠. 사실 제가 가끔씩 이렇게 사람들이 많이 모여있는 곳에 가서 설교할 때가 있습니다. 뭐 몇천 명 있는데도 뭐 정말 어쩌다 한 번씩 가요. 근데 갈 때마다 제가 뭘 경험하냐면 가서 저희 교회 사는 이런 설교의 내용 가운데 뭐 일부를 하고 주로 예화를 많이 하죠. 내용만 얘기하면 사람들이 힘들어하니까. 예열를 많이 하는데, 그럼 꼭뭐 끝나고 나면 누군가 메일을 보내거나, 누군가 사람을 통해서 저한테 이야기를 해요. 어떤 얘기를 하는 줄 아세요? 은혜 받았다는 얘기를 따로 이렇게 메일로 한 적은 한 번도 없습니다. 다 부정적인 거, 이런 얘기들을 해요. 못 받아들이는 거예요. 아니, 몇천 명이 듣고 나서 물론 은혜 받는 사람도 있겠죠. 근데 평소에 자기가 듣던 얘기랑 다른 얘기를 하니까 화가 나서 저한테 막 메일을 쓰는 거예요. 아니 목사님 그딴식으로 설교하지 말라고 막. 상처받았다고 그러고 막. 아, 제가 그래서 느꼈어요 아 사람 많은 데 가서 설교했다가는 아마 내가 그 스트레스를 견디다 못해 죽겠구나 생각해보세요 제가 막 이렇게 설교하는데 매주 한 분이 찾아오셔서 목사님 또 그딴식으로 설교하세요 사사기를 그렇게 해석하시면 어떡하냐고 이러면 제가 그 다음에 사사이 설교할 수 있겠어요? 여러분 영향을 받잖아요 아이 그렇게 어디 가서 설교했는데 누가 메일 보내면 다음에 그 교회에서 오라고 그러면안 가고 싶어요 그 인간 거기에 여전히 있으면서 무슨 설교 하나 보자 이러고 이따가 또메일 쓸까 봐 가슴이 두근거려요 여러분 이큰 교회에서 목회하는 분들이 그래서 사람들이 좋아하는 설교를 할 수밖에 없습니다 그렇잖아요 만약에 많이 모여 있는데 사람들이 싫어하는 얘기를 하면 어떡할까요? 그중에 또 이렇게 열심히 특심 있는 사람이 자꾸 막 뭐라고 하는 거예요 그러면 결국 사람들이 좋아하는 얘기를 자꾸 해줘야죠. 잘될 거라고. 여러분, 저는 여러분들 제 설교하고 여러분들이 기쁘게 그 말씀을 받아들이고 저 또한 여기서 제가 하고 싶은 얘기 다 하고 여기가 제 구원을 위해서, 여러분의 구원을 위해서 정말 귀한 자리입니다. 여러분, 사실 하늘사랑계가 없었으면 아마 저는 지난 9년간 여태까지 제가 설교했던 이런 말씀들을 전하지 못했겠죠 여러분 이 설교를 준비하고 전하는 과정 또한 제게 놀라운 은혜의 과정이었습니다 여러분 이 설교를 준비하면 계속 생각해야 되잖아요 일주일 내내 정말 하나님이 이것을 통해 나에게 어떤 일들을 행하셨는지 하다 보면 인생의 과거가 정리되고 그 은혜가 제 안에 새로워지며 아 맞다 맞다 하나님이 이렇게 하신 것이지 라는 그 구원의 감동과 은혜를 저 또한 깊이 받게 되죠 그걸 매주 해오니까 정말 지난 9년이 제게는 그 은혜가 저를 사로잡은 기간이었죠 물론 여러분 가운데는 설교를 들으시며 그 은혜를 누리고 계시다면 같은 그런 구원의 은혜를 경험하시고 계신 것이죠 여러분 제가 미국에서 유학을 마치고 돌아왔을 때 사실 제 인생은 가장 비참한 그런 상황이었습니다 그땐 개척 생각이 없었으니까 어디서 청빙용이나 그러고 있었는데 아무도 청빙을안 하니까 어떻게 요갈 데도 없고 살 곳도 없으니까 아는 목사님이 오라고 한남의교회 지하실에 가서 살았죠. 여러분, 참 비참하고 궁핍한 삶이었습니다. 아니, 그냥 모르는 데 가서 이렇게 어디 가서 혼자 사는 게 아니라 남의교회 지하실에 산다는 것 자체가 참 진짜 힘든 삶이에요. 근데 그때는 어디 가서 그냥 따로 살 만한 그런 여건과 환경도 되지 않았어요. 그래서 그냥 남의교회 지하실에 오라고 그러니까 또 그때 무슨 생각을 했냐면, 아, 금방 여기서 나가겠지. 이런 생각으로 갔죠. 근데 그게 쉽지 않았습니다. 솔직히 거기 가 있는 동안 그 목사님이 참 은혜를 많이 베푸셨어요. 설교할 기회를 굉장히 많이 주셨습니다. 심지어는 안시고를 떠나시면서 주일날 강단을 몇 개월 동안 제가 설교하도록 하셨어요. 매주 특별한 이렇게 강의를 할수 있는 기회를 따로 마련해 주셔서 아침, 저녁으로 설교하고 막 새벽 예 설교하고 설교하 엄청 많이 했습니다 근데도 제 마음 가운데 어떤 소리가 들려는줄 아세요 아니, 저 목사는 멀쩡하게 생겨갖고왜남이 교회 지하시로 와서 저러고 살고 있어 사람들이 그렇게 얘기하는 것 같은 소리가 계속 들리는 거예요 아무도 그렇게 저를 바라보지 않는데도 제 마음에서 그런 소리를 하는 거죠 그러니까 못 견디겠는 거예요 근데 또 거기 사실 어디나 사람이 많이 모여 있으면 모두가 다 이렇게 긍정적으로 반응하지 않습니다. 여러분 그 좁은 지하실에 사실 이렇게 요리를 하려고 가스레인지를 틀면막그 열기가 빠져나가지 못하니까요. 창문도 없고 그러니까 뜨거워져요. 근데제 아내가 여전히 그때도 아토피로 너무 고생하던 때인데 이렇게 몸이 뜨거워지기 시작하면 온몸이 빨개지면서 막그 가려움이 너무너무 심해지는 거예요. 그래서 제가 고민하다 고민하다. 목사님이 찾아가서 아, 이 아내가 이 밥을 할 때마다 너무 몸이 뜨거워져서 온몸을 긁어야 돼서 에어컨을 좀 저희가 설치하겠다고 그랬어요, 저희가. 그랬더니 목사님이, 아유, 우리 교회인데 왜 목사님 하려고 그러냐고. 당회 때 얘기해서 아, 당장 설치해 드릴 테니까 걱정하지 말라고. 아, 그래서 아, 내가 설치하려고 했는데, 그래도 설치해 주신대니까 되게 감사했죠. 근데 목사님은 참 그런 마음으로 해 주셨는데, 관리 장로님이딱 오시더니, 아, 여름에 나도 한 이틀 삼일밖에 에어컨 안탔는데 이렇게 그냥 여기도 설치 다리다더만 아, 내가 보는 데서 막 이렇게 불평과 원망을 하시는 거예요. 아, 거기 서 있는데 막 정말 그막 정말 가시 방석에 앉은 것처럼 그러 근데 그 장로님은 막 25층 제일 높은 데서 사시더라고요 그러니까 맞바람이 막 바람이 막부신대요 창문 열면 막 바람이 막 통해 갖고 아, 추워서 에어컨 못다는 거예요. 자기는. 그러고 그냥 지하실에 그 장로님을 끌어다가 그냥 집어 넣어버리고 싶더라고요. 그때는 막. 그러면서 마음에 그런 대우를 받으면서도 못 떠나잖아요 거기를 얼마나 궁핍하고 비참해요. 여러분, 2년 동안 거기서 그러고 있으면서도 뭐 개척을 한다든지 이런 생각 한 번도 해본 적이 없습니다. 언젠가 어디서 청빙이 오겠지. 2년째 아무데서도 연락이 안 왔어요, 아무데서. 2년 마음에 2년이 끝날 때야 제가 그제서야 제 마음이 깊은 곳에 있던 두 가지를 제가 깨달았습니다. 한 가지는 내가 목회를 통해 내 존재감을 드러내고 싶은 사람이구나는 사실을 깊이 깨달았어요. 목회에서 이렇게 내가 목회 잘한다라고 짠 해갖고 그걸 통해 내가 어떤 존재인가를 드러내고 싶었던 거죠. 제가 정말 많이 울고 회개했습니다. 아 이렇게 20년을 정말 하나님을 위해서 내가 일한다고 해놓고 거짓말하고 다녔군요. 나를 위해서 살고 싶었던 거군요. 제가 정말 얼마나 회개했는지 몰라요. 그렇게 그 본질적 죄를 회개했더니 제마음에 무슨 생각이 들었냐면 이제 목회를 안 해도 괜찮겠구나라는 생각이 들었어요. 정말로. 그래서 아 목회를 안 해도 괜찮겠구나. 그래서 그때 아뭐 청비 안 가도 괜찮지 뭐 이런 생각이 들었어요. 두 번째로 또 무엇을 회개했냐면 제 안에서 두려움이 너무 많기 때문에 이 안정에 대한 욕구가 너무 큰 거예요. 그러니까 그렇게 남의 교회 지하실에 살고 있는 것도 너무 고통스럽고. 내가 목회를안 하는 것도 너무 힘들고 그래서 이 두려움을 하나님 앞에 회귀하기 시작했어요 하나님 좀 두려워서 뭘 아무것도 하지 못하는 존재입니다. 뭐가 확실하고 안정적이고 뭐가 완벽해야 뭔가를 하는 그런 존재입니다. 하나님 그래서 하나님 뜻에 복종하지 못합니다. 라고 제가 회귀하기 시작했습니다. 아 그랬더니 이렇게 또 회귀했더니 사실 그것도 부작용이긴 해요. 남의 교회 지하실에 사는 게 아무렇지도 않은 거예요 그때부터. 그래서 그 전까지는 거기를 탈출하고 싶은 마음이 너무 크니까 너무 힘들어서 아, 언제든 여기 나가지 아, 정말 빨리 나가고 싶다 막 맨날 이런 생각이었는데 갑자기 괜찮아진 거예요 막 지하실의 장점이 막 보이기 시작하는 거예요 월세 안 내죠 교회에서 막 김치도 주시죠 막 이런 장점들이 막 보이는 거예요 그래갖고 그때 생각했어요 아, 여기 오래 살아도 되겠다 여러분 그래서 2년 만에 처음으로 뭐했줄 아세요? 냉장고를 샀습니다 그럼 2년 동안은요 여러분 병원에 가면 있는 그 조그만 냉동실 안 되는 냉장고 있잖아요 그게 있었는데 그럼 거기서 우리가 남이 교회에서 뭐 조그만 냉장고 그냥 갖다 놓은 거죠 근데 그전까지는 맨날 탈출할 생각을 하고 있었더니 그때는 힘들고 어려운데 냉장고 산 생각을 못했어요 여러분 가족이 사는데 그 냉장고로 불가능하잖아요 근데도 그냥 버틴 거예요 버틴 거예요 여러분 근데 2년 만에야 아 냉장고는 사야겠다 생각해서 그렇다고 지하실에 뭐큰 냉장고를 살수 없으니까 이렇게 홀쭉이로 돼서 사는 키만한 냉장고를 샀습니다 그거 큰 결심한 거예요 여기서 앞으로 10년을 머물게 되면 그래 이렇게 사자 여러분 그러고 났는데 그 다음 주에 뭐 매출 사이에 벌어진 일이에요 그리고 냉장고 샀죠 이제 거기 계속 머물기로 결정했죠 목회 안 하기로 했죠 이제 마음이 다 정리되고 나서 했는데 주말에 어디 수련회장에서 이제 저를 강사로 초청해서 수련회 설계하러 갔습니다 갔는데 그 수련회장이 있는 대학 학생들만이 아니라 10년 전에, 10년도 훨씬 넘었죠 그 전에 저한테 배웠던 제자들이 따로따로따로 따로 따로 이렇게 거기서 수련회장으로 찾아온 거예요 그런데 그게 서로 약속한 게 아닙니다 그냥 옛날에 제자였던 애들이 아그 교회 이렇게 수련회 한다 그러니까 그냥 서로 정보를 알아 갖고 그냥 오게 됐는데 우연히 거기서 만난 거예요 여러 명이 그래서 아 웬일이야 웬일이야 반가워서 인사했는데 그중에 한 명이 그러더라고요 사실 그때가 그 교회가 약간 혼란스럽고 막 싸움이 있고 그래 갖고 사실 교인들이 많이 떠나면서 대학부 다녔던 아이들도 이제 그때 교회를 정착하지 못하고 떠돌던 아이들이 있었던 거예요 걔네들이 와서 그중에 하나의 가 이렇게 얘기했어요. 왜 목사님은 우리같이 목자가 없어서 헤매고 있는 양들을 목양할 생각을 안 하세요? 그런데 그때 땅 머리를 맞은 것처럼 아 이렇게 지금 예배할 곳을 찾지 못하고 떠돈 사람들이 있구나 그 생각을 처음으로 하게 됐습니다 그전까지는 아 나는 이렇게 예배당도 다 지어지고 막, 건축하다 목사님들 막, 암 걸려서 죽었다는 얘기 듣고 막, 그래갖고, 난 절대로 건축 같은 건안 하니까, 난 그러니까, 이렇게, 완전히 안정된 교회를 가야 돼. 이런 생각을 늘 하고 있었던 거죠. 근데 그때 처음으로, 아, 이렇게 떠도는 사람들이, 목사가 필요하구나, 라는 생각을 하게 됐어요. 집에 와서 그때부터 기도를 시작했습니다. 근데, 생각해보세요. 제가 4 4 살이 되기까지, 한 번도 개척 생각은 안 했는데, 몇주 동안 기도했더니, 이제 이미 마음에서 개척을 다 했어요. 그러고 이미 뭐 기도하다 보니까 막 개척 됐고 막 개척 예배 드리고 막 사람들이 모여서 찬양하고 마음에서 는 이미 개척이 다 됐어요. 그러고 아 일주일만에 아 이렇게 개척하는 거구나. 그러고 개척을 하기로 결심을 했습니다. 이게 하나님이 인도하시는. 그래서 일주일만에 개척하기로 했어요. 근데 개척을 어떻게 해요? 남교회 지하실에서. 그래갖고 뭔가 개척을 해야 되는데 돈도 없죠, 장소도 없죠, 살 집도 없죠. 그래갖고 일단. 개척은 해야 되니까 개척 기도회를 먼저 해야겠다는 생각이 들었어요 사람도 없는데 어디서 개척을 해요 그래갖고 제가 아 개척을 할 거니까 이렇게 개척 기도회를 앞으로 해서 사람들을 모아서 거기서 몇 명이 모이면 시작을 해야지 그래갖고 일단 개척 기도회를 해야 되는데 남이 교회 지하실에서 이렇게 할 수는 없으니까 서울에 있는 아는 목사님 교회를 찾아갔습니다. 목사님한테 주일날 저녁에 장소 좀 빌려달라고 했어요 우리 개척기도에 앞으로 한 1년은 해야 될것 같으니까 1년 동안 빌려줄 수 있냐 그랬더니 빌려주겠대요. 그래서 이제 그 장소는 정하고 집에 왔습니다. 그래서 그때까지 이제 제가 아는 목사님들 몇 분한테 메일을 썼어요. 아 목사님 제가 이렇게 지난 2년간 이렇게 귀국해서 참 기다리다가 하나님 이 개척을 하게 하신다고 메일을 썼는데 갑자기 그중에 한 분이 저한테 득자까지 전화가 온 거예요. 개척한다고 결정했어 그러더니 그래서 아, 어떻게 할거요그래아 사실은 지금 뭐 남의교회 지하실에 살고 있는데 돈도 없고 사람도 없고 그래서 일단 한 1년 정도 개척 기도회를 하려고 합니다 그랬더니 갑자기 저한테 야 개척 기도회 하지마 개척 기도회 하면 너 도둑놈이야 헉, 무슨 도둑이요? 그랬더니 남의교회 사람들 아직 네 교회 시작도 안 했는데 남의교회 다니면서 개척 기도회만 오라고 하는 건 도적질이라는 거예요 그 교회를 그만두고 떠난 사람을 목해하는 거는 도덕질이 아닌데 개척 기도회 하는 건 도덕질이니까 너 하면 안돼 라고 전화를 딱 끊어버리시는 거예요 아, 그래서 제가 계획했던 모든 게 좌절됐습니다 그러면 어떻게 해요? 개척 기도회는 또안 하고 사람도 없습니다 그랬더니 저보고 그러는 거예요 사모랑 손잡고 방에서 시작하면 그게 개척이야 아, 그건 10년 전부터 하고 있는데요 10년 전부터 아내랑 집에서 손잡고 맨날 기도했거든요 그래서 아, 이건 아닌 것 같은데 어떻게 해야 되나 이 목사님 또 평생 안볼 수는 없고, 기도하다가 아 그래 일단 장소를 마련해야겠구나 장소를 사람도 없는데 교회 장소는 마련할 수 없으니까 이사갈 장소를 찾아봐야겠구나. 근데 이사갈 장소를 찾는데 뭐가 제일 문제죠? 돈이 없잖아요 돈이. 근데 제가 그때는 진짜 무지했습니다. 그래서 그 다음 날 제가 은행에 갔어요. 가서. 이렇게 은행 상담 직원 이게 친절하게 생긴 사람한테 이제 얘기하면서 아 제가 이렇게 어디 좀 전세를 얻거나 그래야 되는데 이렇게 대출을 은행에서 받을 수 있냐 그랬더니 어 전세 자금 대출도 있고 그렇대요 그랬더니 저보고 직업이 뭐냐 그래서 아, 지금은 무직이고 이제 앞으로 개, 교회 개척을 하려고 그래서 이사를 가려고 한다 그랬더니 참 되게 불쌍한 얼굴로 저를 이렇게 보시더니 <웃음> 그러면 대출이 안 된다는 거예요 당연히 나 같아도 안 빌려주죠 은행이 빌려주겠어요? 그래서, 아, 제가 이 은행 이미 20년째 거래하고 있는데, 상관 없대요. 지금 무직이면 그랬더니 저를 너무 불쌍하게 이렇게 보더니 갑자기 서류를 하나 꺼내더니 저한테 주시는 거예요. 그랬더니, 아, 이렇게 지금 집도 없고 그러신 것 같은데, 청약 저축 하나 드시라고. 그래서 아 저는 뭐 미래에 집살 생각도 없고 뭐할수 없을 것 같아서 그랬더니 아 이거는 그냥 적금으로 드시는 거예요 적금. 어떤 일이 벌어질지 모른다고 저보고 들라고 막 계속 그러는 거예요. 그래서 아, 돈도 없고 근데 이거 들어야 되냐 그랬더니 그냥 자동이체로 해놓으시고 저축을 나중에 해지할 수 있대요. 그래서 그때 제가 청약저축을 들고 그다음에 그걸 자동이체를 해놨습니다. 근데 이게 하나님의 섭리였어요. 그 청약저축이 작년까지 쌓이면서 제가 작년에 장기전세에 20년을 이렇게 집 들어가게 됐잖아요. 근데 그게 청약저축이 없으면 지원도 할수 있는 자격도 없어요. 근데 그게 점수가 쌓이면서 작년에 1점 차이로 됐거든요. 1점 차이로. 근데 그때 들었던 청약저축 때문에 제가 작년에 이렇게 집을 얻게 된 것이죠. 하여튼 그래서 거기서 일단 돈을 못 얻었습니다. 그래서 어떻게 해야 되나 고민하다가 그래도 집이 이렇게 이사 갈 만한 데는 찾긴 해야 되니까 어떻게 해야 되나 그래서 일단 네이버 부동산을 펴놓고 거기서 집을 찾기 시작했어요. 서울에좀 중간쯤에 찾아야겠다. 그리고 집값이 싼데 그랬더니 딱 장소가 하나 나오더라고요. 봉천동. 딴 데보다 집값이 싸요. 그래서 일단 봉천역에 내렸습니다. 그 다음날 가서. 그래갖고 이렇게 보다 보니까 부동산이 하나 있어요. 앞에 무슨 부자 부동산 이렇게 써있어갖고 거기 들어갔습니다. 그래서 여기 이 동네에 월세를 얻으려고 하는데 보증금이 제일 싼 그런 곳을 좀 한번 알고자 한다고 그랬더니 아 그리고 빨리 좀 제가 이사를 해야 되는데 아, 빨리 이사할 수 있는 그런 보증이 싼데를 찾고 있다 그랬더니 그 사람 이렇게 이 하더니 아, 딱 맞는 데가 하나 있대요. 지금 좀 약간 산꼭대기 있긴 한데 아, 근데 그래서 지금 몇 개월째 비어 나서 거기는 당장 이사할 수 있고 딴 데는 뭐몇 개월씩 걸린대요 이렇게 이사하려면. 그래갖고 한번 가보자 그랬어요. 갔더니 아니 뭐몇 개월째 비어 있긴 했는데 뭐 산꼭지 들 한참 올라가긴 했어요. 올라가긴 했는데 괜찮은 것 같아요. 그래도 사람들이 멀리서 와서 차 갖고 오려면 아파트는 얻어야 될거 아니에요. 그래서 주차장에 보니까 주차장도 있어요. 그래갖고 아 여기면 괜찮겠다. 얼마냐 그랬더니 5천만 원에 100만 원씩 월세를 알았다고. 근데뭐 돈이 어디 있어요? 그래갖고 아이 정도는 되는구나 이 정도. 그래갖고 이제 다시 집에 가기 위해 봉천역으로 가서 가서 열차 기다리고 있어요. 그 플랫폼에서 기다리고 있는데 갑자기 전화가 왔습니다. 아는 목사님이 전화한 거예요. 그래서 아, 뭐냐고 그래서 아, 이렇게 갑자기 제가 개척을 하게 됐는데 지금 개척을 시작하려고 이렇게 일단 이사를 가려고 그러는데 지금 한번 집을 알아보러 나왔다고. 근데 그분이 제 상황을 거의 잘 알아요. 돈 없이 그렇게 남이 교회 살고 있는 거 알고 있는 분이 동네. 돈이 있으시냐고 그래서 아, 지금 그냥 가격만 알아보고 지금 오는 길이라고. 그랬더니 얼마예요? 그래서 5천만 원에 100만 원쯤 한다고 그랬더니 그분이 갑자기 자기가 돈을 빌려 주겠대. 요 그래서 아, 목사님이 돈이 어디냐고 그랬더니 원래 그분도 미국에서 공부하고 마치고 들어와서 개척하려고 준비를 하고 있었는데 갑자기 어디 청빙이 된 거예요 그래갖고 그 개척준비금을 아버지가 주셨는데 그 돈을 자기가 지금 갖고 있는데 그거 그냥 빌려주겠다는 거예요 아무 조건 없이 그래갖고 다시 그 돈을 통장으로 받아갖고 그래갖고 열차 타려고 봉천역이 기다리다가 다시 부자 부동산 올라가서 들어가서 그 자리에서 계약했습니다 그래갖고 그 다음 주, 그다음 그러니까 다음 그 거기가 금요일이었는데 그래서 그 다음 주 월요일날 이사하기로 해갖고 그냥 바로 계약하고 나왔어요. 그렇게 해갖고 제가 이제 준비를 하고 했는데 사람이 없잖아요. 집은 준비됐는데근데 그때 이제 제가 개척한다고 몇몇이 얘기해서 몇몇 사람들이 알고 있었습니다. 그래서 그때 제가 페북 계정을 만들었어요. 그래갖고 교회 개척을 시작해야 되니까 이제 알려야죠. 알려야죠. 그래서 그때 처음으로 페이스북 계정을 만들어서 제 페이스북 계정이 열린 날짜가 저희 교회 창립일 일주일 전이에요. 그래서 2014년. 그래서 내가 교회 개척한다 그러는데 그때 이름을 일단 정해야 되잖아요, 이름을. 그래서 아내랑 우리가 가장 좋아하는 단어들을 단어를 뽑았어요. 한 10개를 뽑은 다음에 그 단어들을 조합해 갖고 인터넷에서 검색해서 가장 교회 이름이 적은 곳을 찾았더니 그 이름이 하늘 사랑 교회였습니다. 제가 개척할 때는 한두 군데 밖에 없었는데 지금 한열 개쯤 늘어났더라고요 그래서 일단 우리가 이렇게 교회 개척한다고 한 다음에 일단 집에서 접이식 의자 그거 열다섯 개 사놓고 그다음에 식탁 의자 두개 사놓고 식탁 두개큰거 사놓고 보면대 하나 사놓고 이제 주일날 기다렸습니다 그날이 2014년 3월 16일입니다 근데 그날 정말 한 열다섯 분 정도 오셨어요 여기 지금, 그날을 기억하며 미소 짓는 분들이 몇분 계시죠? 여러분, 그래서 그날 예배가 처음 시작된 거예요, 그렇게. 근데 예배 한번 드리고 두번 드렸더니, 여러분 집에서 예배를 드릴 수가 있나요? 물론, 마루에 이렇게 모여서 들었더니 처음에는 이렇게 좋았는데, 뭐 찬양을 크게 할수 있나, 거기서 이렇게 모여갖고 언제 뭐가 하나, 그렇게 생각했는데, 제가 개척을 그냥, 그러니까 한 2주 만에 개척한 거예요, 2주 만에, 집에서. 그래서 뭐 이제 시작은 했는데, 어떻게 해야 되나 그러고 있었는데 그래서 이제 두 번째 주에 모여서는 밥 먹으면서 저희가 얘기를 했어요 집에서 이렇게 계속 예배드릴 수 없으니까 우리 장소를 알아봅시다 그래갖고 서로 동선 한번 갈라갖고 장소 찾기로 했어요 그래서 뭐 학원도 찾아보고 뭐알수 있는 곳 찾기로 그래서 한 뒤에 제가 그 다음 주에 바로 또 이전에 메일 보냈던 어떤 목사님이랑 아 한번 찾아와라 그래서 그 목사님이 저한테 오라고 그랬는데 그 목사님 만나라그래서그 다음 주에 간 거예요 그 목사님은 아직 제가 개척한 줄 모르고 개척하려고 한다라고 하는 얘기만 들었죠. 근데 갑자기 제가 찾아갔더니 그 목사님이 그때 얘기하시더라고요. 네가 2년 동안 얘기를 안 해서 내가 그때까지 입이 근질근질 하지만 참았는데 원래 네가 개척한다고 하면 우리 교회 분리개척을 지금 하려고 여태까지 준비하고 있었는데 이 성도들 지금 떼어서 분리개척을 네가 했으면 좋겠다고. 그래서 아 지난주에 개척했는데요. 사람이 있냐고 그래서 한열몇명 왔다고 아 여기 지금 사람 한천명 너한테 띄워줄 테니까 그열몇명 데리고 와서 합치라는 거예요 그래서 싫다고 그랬어요 아니그 교회는 목사님 교회고요 저는 그냥 저를 저랑 같이 시작하실 분들이랑 그냥 서울에서 하겠다고 아그 다음날 전화가 오신 거예요 자기가 고민했는데 아 자기가 2년 동안 생각했는데 어디가 그렇게 거절할 줄 몰랐는데 아 근데 그것도 하나님뜻 뜨신 것 같으니까 그래서 이 교회에 어떤 권사님이 헌금하신 게 있는데 교회 세워달라고 헌금하신 거라 그 헌금을 저희 교회 주시겠다고 그래서 그때 그 헌금이 1억 원을 보내주셔서 저희가 그 돈으로 사당동에 어, 이전 예배 장소를 마련한 것입니다 근데 가서 보니까 여러분이 이전 사실 거기도 그렇게 작은 장소는 아니었잖아요 거기도 80평이었거든요 근데 월세가 사실 그 장소가 160만 원이었습니다. 사실 말도 안 되게 싼 가격이죠. 그러니까 거기에 딱 들어오기 제일 좋은 어떤 사람들이 제일 좋아할까요? 가난한 교회들이 네 군데나 거기 들어오려고 줄서 있었던 거예요, 사실은. 근데 왜못 들어왔냐면 대부분의 교회들은 이전 교회 보증금이 빠져야 들어오잖아요. 그러고 자기네 교회 다 부동산을 올려놓고 빠지기 기다리고 있는 동안에 저희 교회가 1억 원을 받아고 거기 그냥. 계약금 넣어놓고 바로 들어가서 저희 교회가 개척을 했죠 그래갖고 나중에 저희 교회 들어왔다는 걸 알고 나중에 노예에 가봤더니 노예 목사님도 거기 자기가 빨리 이거 빼는 대로 들어가겠다고 해놨는데 저희가 먼저 들어갔더라고그 목사님이 저를 굉장히 한동안 미워하셨어요 자기 교회 자리를 뺏었다고 근데 하나님이 그렇게 시작하게 하신 것이죠 여러분 이 과정을 정말 제가 뭐 훨씬 더 많은 일이 있지만 전부 다 얘기했다가는 오늘 밥 먹고 또 이야기를 들으셔야 할것 같아서 이 정도로 그냥 줄여서 말씀을 드리겠습니다. 이야기를 왜 드리는 것이죠? 여러분, 그렇게 해서 시작된 이 교회이기 때문에 제가 어디서 큰 교회에서 저를 부른다고 해서 제가 조금도 욕을 받지 않습니다. 왜요? 아, 이렇게 하나님이 여기에 사실 사실 제가 여러분을 오라고 불러서 온 분들은 없잖아요. 여러분이 오신 것도 참 기적 같습니다. 사실 여러분 제가 한번 한번 돌아보면 어느날 그냥 갑자기 오더니, 아, 어 뭐, 딸이 가라고 해서 왔다고 하시고, 뭐, 친구가 가라고 해서 갔다고 오시고, 뭐, 뭐, 언니가 가라고 해서 왔다고 오시고, 그냥, 근데 그렇게 보낸 분들은 또안 다니세요. 주변 분들만 가라고 하고. <웃음> 신기해요. 아, 그러고 와갖고 그분들 이 열심히 다니고 계시잖아요. 물론, 그래서 교회가 됐습니다. 저 또한 생각지도 못했는데 이렇게 교회를 시작해서 지난 9년간, 아, 정말 이것을 통해 이렇게 복음을 전하게 된게 얼마나 감사한가. 매일매일 감사하고 있어요 사실 지난 9년 동안 제가 여기서 복음을 전했더니 아 그렇게 설교하지 말라고 이렇게 하신 분들은 교회를 다 떠나셨어요 솔직히 있었습니다 네, 있었습니다 근데 떠나셨어요 그분들은 왜요? 제가 교회를 개척했으니까요 그게 감사하죠 제가 만약에 어디 청빈 가서 갔다고 생각해 보세요 그럼 제가 떠나야죠 그렇잖아요 그분들은 자기가 주인이라고 생각하시고 어디서 굴러먹던 놈이 오더니 자꾸 그냥 자기가 원래 믿고 있던 걸 아니라고 하면 좋아하시겠어요? 그래서 여러분 대부분의 고래된 교회들은 목사님이 자주 갈립니다 원로 목사님 이렇게 초대 목사님이 아니군요 계속 갈려요 신기해요 여러분 그럴 수밖에 없는 게 거기서 40년 50년 계신 분들은 거기가 자기 집이고 거기가 자기 교회예요 그러니까 절대 못 떠나십니다 그러니까 결국 목사가 떠나야 돼요 여러분 근데 저는 여기 은퇴할 때까지 절대 안 떠나고 여기 있을 예정입니다 그리고 여기서 정말 복음을 전하고 복음을 듣고 정말 함께 그 복음 안에 거하는 것 자체가 저의 구원이며 여러분의 구원이 완성되는 것이라고 저는 믿습니다. 여러분 두려워하던 자를 하나님이 그 구원의 길로 인도하시는 그 하나님의 은혜를 그래서 우리가 찬양할 수밖에 없는 것이죠. 여러분의 인생 가운데도 여러분은 두려워 싸우기 싫고 세상과 함께하고 싶으며 어쩌면 알지 못한 채로 마귀의 도구가 돼 살아가고 있을지라도 하나님이 여러분의 인생에 개입하시며 은혜로 인도하셔서 그 싸움을 승리로 인도하실 때그 승리에 동참하여 우리 하나님을 찬양하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 의 이름으로 축원드립니다